0: Und der Herr redete mit Mose, nachdem die zwei Söhne Aarons gestorben waren, da sie vor dem Herrn opferten und sprach, sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu aller Zeit in das inwendige Heiligtum gehe, hinter den Vorhang vor den Gnadenstuhl, der auf der Lade ist, dass er nicht sterbe, denn ich will mit einer Wolke erscheinen auf den Gnadenstuhl. Sondern damit soll er hineingehen mit einem jungen Fahren zum Sündopfer und mit einem wieder. Zum Brandopfer und soll den heiligen leinenen Rock anlegen und leinende Beinkleider und seine seinem Fleisch haben und sich mit dem leinenen Gürtel gürten und den leinenen Hut aufhaben, denn das sind die heiligen Kleider. Und soll sein Fleisch mit Wasser baden und sie anlegen. Und soll von der Gemeinde der Kinder Israel zwei Ziegenböcke nehmen zum Sündopfer und einen wieder zum Brandopfer. Und Aaron soll den fahren sein Sündopfer, herzubringen, dass er sich und sein Haus versöhne und danach die zwei Böcke nehmen und vor den Herrn stellen, vor der Tür der Hütte des, des Stifts und soll das Los werfen über die zwei Böcke, ein Los dem Herrn, das andere dem asasel und soll den Bock, auf welchen das Los des Herrn fällt, opfern zum Sündopfern. Aber den Bock, auf welchen das Los für Azazel fällt, soll er lebendig vor den Herrn stellen, dass er über ihm versöhne und lasse den Bock für Azazel und in die Wüste. Und also soll er denn den Fahnen seines Sündopfer herzubringen und sich und sein Haus versöhnen und soll ihn schlachten und soll einen Napf voll Glut und vom Altar nehmen der vor dem Herrn steht und die Hand voll zerstoßenen Räuchwerks und es hinein hinter dem Vorhang bringen und das Räuchwerks auf, aufs Feuer tun vor dem Herrn, dass der Nebel vom Räuchwerk den Gnadenstuhl bedecke, der auf dem Zeugnis ist, dass er nicht sterbe. Und soll von dem Blut des Fahr nehmen und es mit seinem Finger auf den Gnadenstuhl sprengen vornen Vor dem Gnadenstuhl aber soll er siebenmal mit seinem Finger vom Blut sprengen. Danach soll er den Bock des Volkes Sündopfer schlachten und sein Blut hineinbringen, hinter dem Vorhang, und soll mit seinem Blut tun, wie er mit das Fahrenblut getan hat, und damit auch sprengen auf den Gnadenstuhl und vor dem Gnadenstuhl. Und soll also versöhnen, das Heiligtum von der Unreinigkeit der Kinder Israel und von ihrer Übertretung in allen ihren Sünden. Also soll er auch tun, der Hütte des Stifts und sie sind unrein, denn sie sind unrein, die umherlagern. Kein Mensch soll in der Hütte des Stifts sein, wenn es hineingeht, zur Versöhnung im Heiligtum, bis er herausgehe, und soll also versöhnen sich mit sein Haus und die ganze Gemeinde Israel. Und wer dann herausgeht zum Altar, der vor dem Herrn steht, soll er ihn versöhnen und soll vom Blut des Fahren und vom Blut des Bocks nehmen und es auf den Altars Hörnern tun. und soll mit seinen Fingern vom Blut darauf sprengen siebenmal und ihn reinigen und heiligen von der Unreinigkeit der Kinder Israel. Und wenn er vollbracht hat das Versöhnen des Heiligtums und der Hütte des Stifts in des Altars, so soll er den lebendigen Bock herzubringen. Da soll Aaron seine beiden Hände auf sein Haupt legen und bekennen auf ihn alle Messetat der Kinder Israel und alle ihre Übertretung mit allen ihren Sünden und soll sie den Bock auf das Haupt legen und ihn durch einen Mann, der bereit ist, in die Wüste zu laufen, lassen, dass er der Bock alle ihre Messetat auf sich in seine Wildnis trage und dass er lasse ihn in die Wüste. Und Aaron soll in, in die Hütte des Städts gehen und ausziehen die leinenen Kleider, die er anzog, da er in das Heiligtum ging, und soll sie daselbst lassen. Und soll sein Fleisch mit Wasser baden an Heiligen, heiliger Städte und seine eigenen Kleider antun und herausgehen von seinem Brandopfer und des Volksbrandopfer machen und beide sich und das Volk versöhnen. Um das Fett von Sündopfer auf dem Altar anzünden. Der aber den Bock für Asasel hat ausgeführt, soll seine Kleider waschen und sein Fleisch mit Wasser baden und danach ins Lager kommen. Den Faden des Sündopfers und den Bock des Sündopfers, deren Blut in das Heiligtum zur Versöhnung gebracht ward, soll man hinausschaffen vor das Lager. Und mit Feuer verbrennen, Haut, Fleisch und Mist. Und der sie verbrennt, soll seine Kleider waschen und sein Fleisch mit Wasser baden und danach ins Lager kommen. Auch soll euch das ein ewiges Recht sein. Am zehnten Tage des siebenten Monats sollt ihr euren Leib kasteien und kein Werk tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremder unter euch. Denn an diesem Tage, geschieht eure Versöhnung, dass ihr gereinigt werdet, vor allem euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Darum soll euch ein großer Sabbat sein, darum solls euch ein großer Sabbat sein, und ihr sollt euren Leib kasteien. Ein ewiges Recht sei das. Es soll aber solche Versöhnung tun, ein Priester, den man geweiht und das Handmann gefüllt hat zum Priester an seines Vaters statt. Und er soll die leinenen Kleider antun, die heiligen Kleider, und soll also versöhnen das heiligste Heiligtum und die Hütte des Stefs, und den Altar und die Priester und alles Volk der Gemeinde. Das soll euch ein ewiges Recht sein, dass ihr die Kinder Israel versöhnt von allen ihren Sünden im Jahr einmal und Aaron tat, wie der Herr dem Mose geboten hatte.
1: Danke Cody, dass du uns diesen, diese 34 Verse aus dem dritten Buch Mose gelesen hast. Ich würde jetzt sehr gerne in eure Gedanken hineinsehen und mitbekommen, was ihr jetzt denkt. So ein langer Text und dann jetzt kommt erst noch die Predigt und eine Predigt aus dem dritten Buch Mose. Und ich weiß nicht, ob ihr euch aufgefallen ist, es geht um Opfer, es geht um Tiere, die geschlachtet werden. Was bitteschön hat das heute mit uns zu tun? Gut, das ist die Herausforderung für mich jetzt, eure Aufmerksamkeit zu erhalten oder zu behalten und dass wir uns zeigen lassen, und ich bin begeistert von diesem Text. Ihr glaubt es vielleicht nicht, der tut nur so als ob. Nein, ich bin begeistert von diesem Text und ich will es. Versuchen, diese Begeisterung euch zu vermitteln und euch zu erklären, warum. Nachdem wir, wir befinden uns ja als Gemeinde in einer Serie zum apostolischen Glaubensbekenntnis. Und vor zwei Wochen hat Raphael Friesen zum Heiligen Geist gesprochen. Im Glaubensbekenntnis ist die Rede davon, dass ich glaube an Gott, den Vater, Gott, den Sohn und aber eben auch an den Heiligen Geist. Und ich möchte heute in der Predigt einmal wieder zurückgreifen und noch einen Aspekt der jetzt spezifisch mit Jesus Christus, mit seinem Tod am Kreuz zu tun hat und darauf eingehen. Und eben gerade dazu ausgehen von 3. Mose Kapitel 16. Dieses Buch, 3. Mose, Opfervorschriften, Reinheitsgesetze, Heiligkeitsgesetze von A bis Z. Und dann so ein langer Abschnitt. Dieses Buch ist unglaublich interessant und alles andere als langweilig, aber man muss erst einmal ein gewisses Verständnis dafür entwickeln, was, um was es geht. Dritte Mose 16 beschreibt den Jom Kippur Tag, den großen Versöhnungstag, das wichtigste jüdische Fest bis heute. Es wird ungefähr am 27. September gefeiert, also noch diesen Monat. Ich werde einen etwas längeren Anfahrtsweg heute nehmen, um dann auf einige wichtige zentrale Aspekte dieses Textes einzugehen. Zunächst einmal zum Ersten, die unüberwindbare Trennung vom Heiligen Gott. Das dritte Buch Mose, das ist das Buch, das genau in der Mitte vom Pentateuch steht. Die fünf Bücher Mose. Wir haben erste und zweite Mose und nachher vierte und fünfte Mose. Erste Mose beginnt mit der Schöpfung. Gott hat alles wunderbar geschaffen. Super. Dann kommt der Sündenfall in, Vers, in Kapitel 3. Und da baut sich diese Trennung zwischen... Gott, der auf der einen Seite steht und uns Menschen auf der anderen Seite auf. Gott, der heilig ist, der perfekt ist und der Mensch, der sich entscheidet, seinen eigenen Weg zu gehen, ohne Gott. Und diese Trennung, die ist von der Seite des Menschen unüberwindbar. Die Bibel zeigt uns Gott als einen liebenden Gott, ja. Die Bibel zeigt uns Gott als einen gütigen Gott. Sehr richtig, aber die Bibel zeigt uns Gott auch als einen heiligen Gott, der nicht mit Sünde Gemeinschaft haben kann. Und dann stellt sich die Frage, wir können nichts tun, aber was kann Gott tun, angesichts dessen, dass diese Trennung dauernd ist? 1. Mose Kapitel 12 kommt dann da beginnt Gott seine Geschichte mit dem Volk Israel. Dieses Volk, das entsteht, dass dann im ersten Buch Mose damit endet, dass Josef äh, in Ägypten ist. Das Volk wird immer größer. Es kommt dann dieser böse Pharao, der das Volk unterdrückt. Und dann in Kapitel zwei, im zweiten Mose diese wunderbare, dieser wunderbare Auszug aus dem, Volk, aus, dem, aus dem Land Ägypten. Dort bekommt Israel von Gott die Gesetze am Sinai-Berg. Die Gesetze, die, wo Gott vorschreibt... So und so und so sollt ihr leben und das und das sollt ihr eben nicht tun. Und noch etwas ganz, ganz Besonderes passiert dort. Erst in 2. Mose gibt Gott seinem Volk die Anweisung, ein Zelt der Begegnung zu bauen. Die Stiftshütte. Ein Zelt der Begegnung. Stellt euch das mal vor, Gott lässt ein Zelt bauen inmitten seines Volkes und im Lager war es sogar so, dass es ganz in der Mitte war und das ganze Volk lagerte sich um dieses Zelt Warum? Weil Gott mitten in seinem Volk wohnen will, weil Gott Gemeinschaft sucht. Er will da sein. Es ist fantastisch. Und er definiert das, dass es eine Art Gemeinschaft geben kann, wenn gewisse Opfer da durchgeführt werden. Also Gott, und damit schließt 2. Mose mit dem Bau des Zeltes: Gott nimmt Wohnung in diesem Zelt der Begegnung. Einem Zelt, wo Gott und Mensch sich begegnen wollen. Wo Gott will, dass er mit Menschen sich begegnet. Und dann stellt sich die Frage, wie kann das Volk in der Gegenwart dieses heiligen Gottes überhaupt leben? Denn Gott toleriert nicht Sünde. Das Volk schafft es aber nicht, diese Gesetze einzuhalten. Ihr könnt euch die Geschichten nachlesen, eins ums andere Mal Scheitert das Volk an Gottes Gesetzen. Und dann steht in 3. Mose 19, Vers 2, rede zu der ganzen Gemeinde des Volkes Israel und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Ihr sollt heilig sein, weil ich bin heilig. Und dann können wir Gemeinschaft haben. Und da stellt sich die Frage ja, wie bitteschön kann das Volk Heiligkeit erlangen. Wie soll das gehen? Ständig sprechen sie die Gesetze. Und die Antwort lautet, indem sie Opfer bringen. Und indem sie gewisse Opferrituale vollbringen. Und das Wichtigste ist eben gerade, 3. Mose Kapitel 16, das Versöhnungsfest. Ein Sühnefest, wo Sühne getan wird für die Sünde des Volkes, die sie das ganze Jahr über auf sich geladen haben. Es müssen also Tiere geschlachtet werden, damit die Beziehung zwischen Israel und seinem Gott wieder repariert werden kann. Das klingt für uns natürlich furchtbar und für all diejenigen, die Tierliebhaber sind, noch mehr. Warum dieses Blutvergießen, warum diese Opfer nur damit Gott Gemeinschaft haben kann? Und bevor ihr ganz abschaltet und vielleicht Ekelt euch das auch, wenn ihr das gelesen habt und mitgehört habt, jetzt in dieser ganzen Beschreibung und dieses Blutgespritze und so weiter. Lass mich zwei Dinge sagen, die ganz wichtig sind. Für uns sind die Texte komisch, die sind sehr, sehr weit entfernt. Opfern, damit können wir heute und wir, die wir hier sind und ich glaube auch die meisten der Zuschauer und Zuhörer, nichts anfangen. Es fällt uns schwer, damit etwas anzufangen. Rainer Siemens erzählt in einer seiner Predigten seine Erfahrung in Mosambik. Und er wurde, dort wurde ihm von Missionaren erzählt, die dort mit einem Urvolk das Evangelium gepredigt haben. Diese Leute hatten keine Bildung und die fingen von vorne an, die Bibel zu lesen. Und was machen diese lieben Leute, als sie bis zum dritten Buch Mose kommen? Sie fangen an zu opfern. Ganz natürlich. Das war für sie das ganz Natürlichste auf dieser Welt. Und die Missionare haben dann darum gebeten, dass man ihnen Bibellehrer schickt, die diesen Leuten erklären, Heut mal, ausgehend vom Neuen Testament oder wenn wir zum Neuen Testament kommen, da wird uns dann klar, dass wir diese Opfer nicht mehr brauchen. Warum? Und darauf, das möchte ich dann später erklären, weil Jesus eben dieses Opfer schon vollbracht hat. Was ich damit sagen will, es gibt Völker und es gibt Leute, für die ist das ganz normal, wo Schuld da ist. Wo, Sühne, wo, wo ich Gebote nicht eingehalten habe, da muss Opfer geschehen. Und auch wenn wir in unsere Naturvölker, also an in die Indianervölker anschauen, Opfer oder Weihgaben ist etwas Bekanntes, etwas ganz Normales für sie. Auf der einen Seite. Wir sind also durch die Botschaft Jesu, die haben das oft gehört. Wir haben das Neue Testament vielleicht schon mal ganz gelesen. Es ist uns klar, okay, ich brauche heute nicht mehr Opfer und deswegen sind uns diese ganzen Opfergeschichten etwas strange, also so komisch, weit weg. Und zweitens, und das ist noch wichtiger und das möchte ich, dass ihr das heute Nachmittag mitnehmt. Diese ganzen komischen Opfer, das sind ein Zeichen einer unglaublichen Gnade Gottes. Warum? Gott zeigt einen Weg, wie sündige Menschen mit ihm Gemeinschaft haben können. Vielleicht gefällt uns die Art und Weise nicht. Aber überlegt euch mal. Gott denkt sich einen Weg aus, damit Gemeinschaft da sein kann. Wie? Eben durch diese Opfer. Damit komme ich zum Zweiten. Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott. Da steht also nun diese Stiftshütte, mitten im Volk. Gott ist heilig und die Frage ist, wie können wir Gemeinschaft mit ihm haben? Und da kommt diese ganze Beschreibung. Und innerhalb der Stiftshütte ist diese Trennung noch einmal ganz sinnbildlich dargestellt durch den Vorhang, der das Allerheiligste, wo auch die Bundeslade war, wo Gott sozusagen wohnt, vom Rest der Stiftshütte trennt. Gott ist heilig und das ist eine Trennwand da. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht habt ihr das als Kinder auch gemacht. Vielleicht habt ihr mal Kinder angeschaut und beobachtet, die so richtig bockig sind, die das Gesicht verziehen. so Mama kann mich mal wieder, oh, schrecklich. Und Mama und Papa halten auch noch immer zusammen und dann geht das immer gegen mich. Ich, Das ist ungerecht. Mein kleiner Bruder, der ärgert mich auch nur die ganze Zeit. Der versteht sowieso nichts. Und dann fühle ich mich einfach nur fies und alleingelassen. Und deswegen werde ich ein ganz finsteres Gesicht aufsetzen, weil ich allen zeigen will, wie schlecht sie sind und wie gemein sie sind. Und wenn Mama dann guckt, dann gucke ich noch besonders ernst und finster. Bisschen später kommt Mama dann und ich schaue immer noch sehr ernst und sehr böse. Ach, Laura, sagt sie, geh doch in dein Zimmer. Du bist ja sowieso so trotzig mit dir, kann keiner was anfangen. Ja gut, dann gehe ich halt. Sollen sie mir doch gestohlen bleiben, vielleicht gehe ich zu Oma, die wird mich bestimmt aufnehmen. Und Dann kommt Mama in das Zimmer und sagt ganz liebevoll zu Laura, ach Laura, komm mal mit. Komm mal hier ans Fenster. Wollen wir das Böcklein mal laufen lassen? Meinst du nicht, dass es auch besser wäre? Wollen wir das Böcklein mal laufen lassen? Komm, wir machen das Fenster auf. Laura überlegt noch ein bisschen, naja, eigentlich wäre das schon nicht schlecht. Und Sie stellt sich vor, wie dieses kleine schwarze Böcklein da auf der Straße davonläuft. Sieht doch eigentlich ganz putzig aus. Siehst du, sagt die Mama, da läuft es weg. Nun geht es dir doch bestimmt schon gar nicht. Also viel, viel besser, ja? Ja, ist eigentlich schon noch ein cooles Gefühl oder ein gutes Gefühl, dieses Böcklein laufen zu lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das aus meiner Kindheit, das Reden vom Bockgesenne. Da der der sitzt der Bock in der Hose. Und es tut eigentlich ganz gut, diesen Bock dann auch irgendwann mal laufen zu lassen. Und vielleicht fragt ihr euch ja gut, bitteschön, was hat das jetzt mit dieser Geschichte 3. Mose 16 zu tun? Ich komme nachher darauf. So sinnbildlich ist da diese Trennung zwischen uns Menschen und zwischen Gott. Und Gott bestimmt, dass das Blut von unschuldigen Tieren anstelle des Menschen sterben soll. Also dass das vergossen wird. Und an diesem Versöhnungstag, diesem Yom Kippur, da geschahen drei Dinge, die ganz wichtig sind die hier im dritten Mose 16 beschrieben sind. Erstens, der hohe Priester musste sich selbst erst einmal komplett waschen. Er musste seine priesterliche Kleidung ablegen, mit der er sonst die Opfer vollbracht hat. Er musste sich ein einfaches Kleid aus Leinen anziehen und dann musste er für sich und seine Familie einen Stier und einen Schafsbock opfern für seine Sünden, um sich selbst erst einmal zu reinigen. Zweitens brachte das Volk, stellvertretend für das ganze Volk Israel, zwei Ziegenböcke. Und der hohe Priester warf dann das Los, um zu entscheiden, welcher von beiden geopfert und geschlachtet wurde und welcher am Leben blieb. Der, auf den das Los fiel, der wurde dann geschlachtet und dann ging der Priester in das Allerheiligste einmal im Jahr hinter diesen Vorhang. Nur der hohe Priester. Und er nahm von diesem Blut und besprengte das auf den Sühnedeckel, steht hier. Was ist das? Im Allerheiligsten steht die Bundeslade. Und in der Bundeslade liegen die zehn Gebote. Die zehn Gebote stellvertretend als Gottes Wille. Und das ist ein Deckel drauf. Und dieser Deckel, der heißt Kaporet, Sühnedeckel. Und das ist quasi der Sitz, da wo der Gnadenthron Gottes. Und da spritzt der Hohepriester Blut drauf, als Zeichen der Reinigung. Warum gerade dieser Gnadenthron, warum sollte der besprengt werden? In Vers 16 lesen wir, und er erwirkte Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinheit der Söhne Israel und wegen ihrer Vergehen und nach all ihren Sünden. Und ebenso soll er das Zelt der Begegnung tun, dass man sich bei ihnen das sich bei Ihnen befindet. Durch das Blut dieses Opfertiers wurde also bezahlt quasi für die Sünde, die geschehen war. Für all die Übertretungen, das ganze Jahr. Sinnbildlich hat sich dort eine Sünde angehäuft. Da sind die zehn Gebote, da ist Gott gegenwärtig und das ganze Jahr, und wir brauchen ja nur auf unser eigenes Leben schauen, Da häuft sich schon so einiges an und stellt euch vor, das ganze Volk. Sinnbildlich wird dann das Blut vergossen und das wird gereinigt. Warum gerade bitte schön Blut eigentlich von Tieren? In 3. Mose Kapitel 17 Vers 11 lesen wir, denn die Seele des Fleisches ist im Blut und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Im Blut ist das Leben und dadurch, dass dieser hohe Priester da hineingeht, wird praktisch, das die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung von innen gereinigt. Das ganze Jahr über kommt und häuft sich Sünde. Einmal im Jahr geht der hohe Priester rein und reinigt es und dann geht diese Reinheit von innen nach außen zum Volk. Gottes Werk ist es. Es geht von innen, vom Sitz Gottes, vom Heiligtum aus, da wo Gott ist und erreicht das Volk, das draußen ist. Versöhnung ist Gottes Werk. Sie geht von innen nach außen. Drittens, und da ist ja noch der zweite Ziegenbock, der ist draußen. Und dann geht der Hohepriester hinaus und legt seine beiden Hände auf den Kopf dieses Ziegenbocks und bekennt praktisch nochmal die Sünde des Volkes auf ihn. Und dann wird dieser Ziegenbock, auch Azazahelbock genannt, in die Wüste gebracht. Und er kommt nicht mehr zurück. Alle Missetaten, alle Schuld wird auf ihm bekannt. Und er trägt dann symbolisch diese Sünde in die Wüste hinaus Und er kommt nie wieder zurück. Er kommt nie wieder zurück. Gottes Vergebung ist so fantastisch, die kommt nie wieder zurück. Die Anklage ist weg. Das sind also die drei Dinge, die am Jom Kippur gestehen, geschehen. Im Zentrum steht Gott in seiner Wohnung. Gott wohnt als heiliger Gott unter seinem Volk. Und er möchte Gemeinschaft und er stellt die Regeln klar, wie Gemeinschaft geschehen kann. Es geht um Versöhnung. Es geht um Versöhnung, die Gott anbietet. Auf seine Art. Nach seinen Wegen. Aber es ist ein riesiges Gnadengeschenk. Und dann zum Dritten. Das stellvertretende Opfer Jesu zur Sühnung der Sünden. Sünden. Wie ist das bei uns? Ich habe hier heute in den letzten Tagen und letzten Wochen noch kein Opfer Gesehen. Warum nicht? Schon in Matthäus 1, Vers 20 und 21 wird verheißen, du wirst einen Sohn gebären, Maria. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben, weil dieser sein Volk von seinen Sünden erretten wird. Und ich habe einleitend Johannes Kapitel, Entschuldigung, Hebräer Kapitel 9 gelesen. Und Johannes spricht auch von Jesus als dem Opferlamm, von dem Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und da wird diese Verbindung gemacht zwischen Jesus und diesem Sühnetag, Dritte Mose 16. Jesus als das Opferlamm, Jesus als das Opfertier. Und wenn wir da mal schauen, diese Verbindungen, Jesus wurde gekreuzigt, sein Blut hat er vergossen. Er durfte nicht innerhalb der Stadt gekreuzigt werden. Dieser Bock, der erste, der geschlachtet wird, der wird nachher rausgetragen und die Reste, die übrig bleiben, die werden außerhalb des Lagers verbrannt. Wo ist Jesus gestorben? Nicht innerhalb von Jerusalem, außerhalb der Stadt. Dieser Sündenbock Jesus hat die Sünde rausgetragen. Er wurde außerhalb der Stadtmauern gekreuzigt. Draußen vor dem Tor musste er sterben. Und dann lesen wir Hebräer 9. Jesus hat durch sein Blut ein für alle Mal die Sünden bekannt, die Erlösung erworben. Das Blut von Böcken und Stieren, das handelt es sich nur um eine äußere Reinheit, sagt Hebräer 9. Und nicht anders ist es, wenn die, die unrein geworden sind, mit der in Wasser aufgelösten Asche einer jungen Kuh besprengt, das Blut Christi hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innestes. Es befreit unser Gewissen, Von der Belastung durch die Taten, die letztlich zum Tod führen. Der Yom Kippur Tag, den die Israeliten bis heute feiern, der reicht immer noch nicht aus. Aber Jesu tut, Jesu Tod am Kreuz, das reicht aus. Jesus war das stellvertretende Opfer. Und er hat das ein für alle Mal dort gemacht. Und deswegen brauchen wir das auch nicht wiederholen. Also wir glauben an Jesus Christus, der gestorben ist und zwar stellvertretend für mich ein für allemal. Sein Blut tilgt meine Schuld. Als Zeichen, dass durch seinen Opfertod der Zugang zu Gott frei ist, geschah ja an Ostern etwas ganz Spezielles. Dieser Vorhang riss kaputt. Der ist in zwei Diese Trennwand, die da ist, die da war, die ist nicht mehr. Die ist aber nur dann nicht mehr, wenn wir an Jesus festhalten. Und vielleicht bleibt jetzt noch eine Frage im Raum. Warum musste Jesus sterben? Warum starb er stellvertretend für mich? Lasst mich dazu zwei Dinge sagen. Erstens, weil Vergebung von Schuld teuer ist und Leiden bedeutet. Ich möchte das an einem einfachen Beispiel erklären. Stell dir vor, du leihst deinem besten Freund dein Auto aus. Er kommt zu dir nach Hause. Du gibst ihm die Schlüssel in die Hand. Er setzt sich in den Wagen, fährt rückwärts aus der Garage, knallt gegen den Pfosten des Garagentors und ramponiert die, das Tor und auch die, Garagenmauer, äh, die Gartenmauer. Sehr gut. Die Versicherung, die du hast, die deckt zwar den Schaden am Auto, aber nicht am Garagentor und auch nicht an der Gartenmauer. Nun hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du bezahlst den Schaden oder er bezahlt den Schaden. Vielleicht könnte man sich die, die Sache auch noch teilen. Aber jemand muss das bezahlen. Das löst sich nicht auf. Die Schuld löst sich nicht auf. Jemand muss für den Schaden aufkommen. Du oder dein Freund. Vergebung bedeutet, die in diesem Fall die Kosten für diese verursachte Missetat auf mich zu nehmen. Echte Vergebung ist immer teuer und immer leidvoll. Jesus hat die Sünden der anderen getragen. In einem unglaublich größeren Maßstab. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Deswegen musste Jesus sterben. Weil es eine Schuld gab, die bezahlt werden musste. Weil es eine Schuld gab, die getragen werden musste. Die sich nicht einfach auflöst. Und Jesus hat entschieden, dass er sie trägt für mich. Und zweitens, wenn ich das Kreuz wegnehme, wenn ich den Tod Jesu wegnehme, dann habe ich keinen liebenden Gott mehr. Denn Liebe Echte Liebe, die nimmt den Platz des anderen ein. Es ist, ist es euch klar geworden, dass Jesus da am Kreuz deinen Platz und meinen Platz eingenommen hat? Er hat nicht nur das Garagentor und die Gartenmauer bezahlt. Er hat sein Leben gegeben. Die Schuld, die ich zahlen hätte müssen, die hat er bezahlt. Und er gibt mir Als Belohnung dafür ewiges Leben. Ist das nicht verrückt? Statt dass ich für meine Schuld zahle, zahlt er für mich und ich bekomme noch ewiges Leben. Nur deswegen kann ich heute Gemeinschaft haben mit Gott. Nur durch Jesus können wir von Gott vor Gott treten. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben schon alles auf dich geladen hast. Streit, Lügen. Hinterhältiges Gerede, Süchte, keine Ahnung, Stolz, Zorn. All diese Dinge, die hindern dich daran, die belasten dich und die unmöglichen, dass du mit Gott Gemeinschaft haben kannst. Und du selbst schaffst es nicht. Wir können das Problem nicht lösen. Vielleicht versuchst du es. Vielleicht versuchst du es, indem du dein Gewissen beruhigst. Gute Taten, Spenden, viel Arbeit, keine Ahnung. Das Problem bleibt. Nur Jesus kann es lösen. Und er hat es ein für allemal getan. Am Kreuz. Ein für allemal. Durch seinen Tod. Er ist das stellvertretende Opferlam. Glaubst du daran? Hast du dieses Geschenk, das Gott dir anbietet, für dich schon angenommen? Wenn nicht, dann tu es noch heute. Der stellvertretende Tod Jesu am Kreuz ist also die Grundlage für die Sündenvergebung und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott für alle diejenigen, die daran glauben. Amen.